0: Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA, og denne uka så er det vanlige gamle kjernetime tilbake. Så I Oslo så har vi Kristina Pletten, utenrikskommentator, og her på Manhattan så sitter jeg, USA-korrespondent. Øystein Langberg Og grunnen til at jeg må reintrodusere oss Er jo Kristine at jeg hadde en spesial episode her om dagen med, med utenriksminister Ine Eriksen Søreide Hvor ikke du fikk være med, for du er jo ikke i USA
1: Nej, det var litt kjipt altså <laughs> Det var litt sånn nedtur kanskje for deg å bare ha en, en kjip kommentator i stedet for en utenriksminister som makker igen.
0: Ja, nei, nei, jeg trodde du mente at det var nedtur for meg å ikke ha dig på i helgen. Ja, ja, ja. Eh, bare en chip utenriksminister som til og med skal, skal slutte.
1: Nei, hun er jo ikke kjip da. Hun en av de flinkere utenriksministerene vi har hatt. Det må vi vel få lov å si.
0: det kan du se si, som er det kommentator. Jeg, si. jeg skal selvfølgelig ikke det, men det jeg kan si er at jeg, jeg må bare si jeg er imponert over norske politikere og hvor er. Jeg satte opp en sånn provisor studio inne på et hot rådgiverne. De fant frem en sånn krakk fra badet som en av oss måtte sitte på, og så dro jeg frem et, et nattbord og rigget det til, og der så satt hun og krøka seg sammen i 30 minuter. Men var likevel altså, så, så god hun. Jeg synes var kjempeinteressant hun delte mer om Trump-åren enn hun har gjort før.
1: Mm. Ja, altså det der med at Trump trodde at hun var jagerpilot det var jo <laughs> helt hysterisk vitt lo høyt. Så de som ikke har hørt episoden, de må bare skynde seg og høre den etter de har hørt denne ferdig.
0: Ja, det var litt reklame for, for vår egen podd og den episoden som vi spesiale episoden fra, fra helgen. Og så må vi bare si da, som vi plejer at for alle som hører på oss, så har vi sett i stor pris på det. De som hører på oss i browser eller i nettleser, for eksempel på aftenposten.no, kan altså gå in og følge oss på Spotify eller iTunes eller der de hører på podder og få opp episodene i feeden hver eneste uke. De er åpne for, for alle de ligger ikke bak betalingsmur. I dag, Kristina... Mm så skal vi snakke litt om eh, drapsbølgen som skyller over USA, som er noe vi har fått ganske mange spørsmål om det siste året, egentlig. Vi skal se si litt om hva som er årsaken mm. til den bølgen, og litt om hvorfor det drepes så mange flere her i USA enn det gjør i andre vestlige sammenligbare land. Men først mm. får vi ta en runde med vad som har skjedd siden sist, og så skal ta to kjappe punkter først, og så skal vi gå litt mer inn i drama i DC, tror jeg. Men, men det har altså pågått en rettssak i flere uker mot R&B-stjernen R Kelly. Og dette er en av de mest profilerte sakene i vi får kalle #MeToo-æran. Han har også altså anklaget for fysisk og seksuelt misbruk av kvinner og mindreårige, veldig grove anklager. Og det som gjør saken litt spesiell er at det alle fleste er svarte kvinner. Så det er denne skiller denne #MeToo-saken fra en del andre #MeToo-saker. Og nå har dommen falt da. Det er tar det med her, og dommen er alvorlig. Han dømes for overgrep, menneskehandel, utpressing, en, hel, en, sånn, en sånn lang rekke ting. Og risikerer altså livstid i fengsel. Vi må se hvor streng domen blir, men den, er, den ligger an da, til å bli ganske streng. Mm. Og så skal jeg bara ta med en kjapp oppdatering som vi har snakket om før. Arizona, republikaneren i senatet der, har gjennomført en, nok en opptelling av stemmene. De har telt og telt og telt stemmer. Det begynner å bli ganske lenge siden valget, som vi kan huske. Og den siste opptellingen da, som det dette litt obskure selskapet som republikanerne har hyrt inn, de har kommet frem til at Biden faktisk vant med noen hundre flere stemmer enn først antatt. Så det ender altså opp med at Biden går litt frem og vinner dette største fylke Maricopa med en større margin. Men det har da ikke stillet Trump og republikanerne. De fortsetter denne kampen for å telle på nytt, og de skal stille med å sette i gang i Texas, en stat Trump vant ganske klart. Så det er bare litt sånn pussy, men det er der energien går med. Men Kristina, vi må snakke litt om DC også. Der skjer det utrolig mye yes. nå og veldig mye sånn, det er veldig mye i bevegelse samtidig, så det er litt vanskelig å, å ha oversikt fra time til time.
1: Ja, det er veldig forvirrende som det ofte er når det blir sånne situasjoner der eh, veldig mye står på spill, det er eh, mye strategi og taktik eh, inn i bildet, og så er det jo eh, en klokke som tikker ned mot eh, at staten skal gå tom for pengar. så nu er det virkelig en sånn skjebne uke for Biden, og sannsynligvis ikke den eneste, det kommer sikkert flere Sånne skjevne uker utover høsten mm. eh, men det som er på bordet er jo da for det første denne store infrastrukturpakken som vi har snakket om før mm. som har blitt sendt videre godkjent i senatet den er på 1000 miljarder dollar eh, og eh, demokraterne i huset har sagt at de ikke vil stemme på den før de også legger frem denne enda større pakken på 3,5 m tusen milliarder dollar som gir penger at jeg nesten ikke klarer å si det som også inkluderer masse sosiale programmer fattigdomsbekjempelse og så videre så nu er det sånn frem og tilbake kniving med hva man skal gjøre og hvordan man skal få noe av dette her igjennom. Tidligere så har Nancy Pelosi lederen i representantens hus, sagt at de tog går hånd i hånd, så vi ikke legger frem det ene hvis ikke også det andre blir, blir stemt over da. Men de siste dagene så hun gått litt vekk fra det og sier at kanske de skal bare stemme over denne reine infrastrukturpakken som, som handler mer sånn om fysisk infrastruktur, veier, flyplasser, den type ting. Mm. I tillegg så må altså demokraterne finne en måte å finansiere den vanlige driften av staten på, og der har de noen forskjellige måter de kan gjøre det på. De kan legge frem en sånn kriseløsning som varer i noen uker eller de kan prøve å få hevet dette gjeldstaket da, som, som regulerer hvor mye pengar de kan låne. Så alt dette skjer på en måte samtidig og det er superforvirrende, også for oss tror jeg men, men også veldig spennende hvis du er veldig nørdet og interessert i amerikansk politikk.
0: Ja, det er liksom «the perfect storm» med sånn fire elementer, som du ser infrastruktur, deres egen sånn sosiale pakke, og så gjeldstak, og så «government shutdown». Det er jo ting vi har sett før. Vi kan jo mm. bare si at vi kommer tilbake, for det er alltid litt sånn vanskelig å lese terrenget hvor, hvor sannsynlig er det egentlig at det går på dunken. Særlig hvis Amerika ender opp med å ikke betale og betjene gjeld av seg, Så er det en ekstremt alvorlig situasjon Så vi får bare se si at hvis det skjer noe megadramatisk Så får vi lage en ekstra episode om det Og så får vi bare følge, ja. følge dette med Følge med på det og se vad de får igjennom Det er veldig, veldig spennende, spennende uker Men du, la oss snakke om mm. Vi må vel kalle det en drapsbølge i USA Jeg tror ikke man kan kalle det noe annet vi har jo en del historier det siste året, sånne anekdotiske historier. Norske medier har også plukket opp noen av de fæleste, nyhetene om, om unge barn som har blitt, og, og spebarn som har blitt drept i sånne uh, skyteepisoder rundt omkring Brooklyn og andre byer i USA uh, som har blitt tilfeldig offer, egentlig. Uh, så man har hatt en følelse av at ting går en liksom gal vei med, med dra og skyting i USA, og så har det kommet tall som viser det, og nå kommer det på en måte fast i den endelige tall, fra FBI, kom nylig, som bekrefter nettopp det her, det er en drapsbølge på gang. De viser faktisk at fra 2019 til 2020 så økte antall drap i USA med 29 som er den kraftigste økningen på et enkelt år, egentlig siden disse tallene ble begynt å ført på, på 60-tallet. Så 21.500 mennesker ble drept i USA i fjor, og det tallet er i seg selv på en måte det høyeste siden før år 2000. Så det er slutten på en langvarig, nedadgående, positiv trend vi ser nå, og så går drapstalene skikkelig opp igjen. Så det vi egentlig ser er at veldig mange år med sånne små, gradvise fremskritt forsvinner over natten. Kan vi ikke si det sånn?
1: Det kan vi, og det har jo fått en del oppmerksomhet sånn, med ujevne mellomrom da, dette her. Og vi skal jo komme litt mer inn på det, men det er jo mange forskjellige forklaringer som ble fremmet som mulige årsaker uten at noen helt klarer å virkelig sette fingen på det.
0: Nei, det vi ser er at liksom drapene går opp over hele fjøla. Store byr, små byer, mellomstore byer. Det øker på en måte i alle geografiske regioner. I tidlige har det ofte vært store som har vært overrepresentert nå, det er så ille i for eksempel New York som det har på det verste, så New York har ikke en like høy andel av drapene som de hade tidlig på 90-tallet, det er også ting vi skal komme tilbake til. men det vi ser da, og som vi har sett mange ganger før, sant, er unge menn overrepresentert, både blant offre og drapsmenn, kraftig overvekt av svarte amerikanere, nesten halvparten av de drepte er svarte amerikanere, og de utgjør en langt lavere andel av befolkningen en halvparten. Uh, og dette er jo typisk, og du har jo bodd i USA lenge og rapportert og vært i miljøer og disse delene av byene hvor disse tingene skjer. For vi får jo si det at på Manhattan for eksempel er det ikke sånn at jeg føler at jeg lever i en drapsbølge. Men deler av New York City gjør det, og sånn er det andre steder i USA også.
1: Ja, og noen av disse her, uh, har harestrammede bydelene er jo... Uh rett og slett forferdelig skumle å ferde seg. Si. Ja. Sist gang i var i et sånt område var vel i, i, helt i, i slutten før jeg reiste hjem, før du tok over etter meg, sommeren 2019, tror jeg, da var i Baltimore. Eh, mm. Mange kjenner Baltimore fra TV-serien The Wire, og det er eh, nesten enda skumlere å være i, eh, i i det verste strøket av Baltimore enn det ser ut på TV. Altså, det er så mye narkotika, så mye Rart. Du ser på gaten, det er så mye forfallende hus, det er folk som går som om de er zombier, det eh er sånn det ligger menneskers trød, altså det er helt sånn, det, det går nesten ikke an å beskrive det, og jeg var gjennom Baltimore, var rundt og snakket med folk en del på grunn av at Donald Trump selvfølgelig hadde snakket ned Baltimore, men også fordi at jeg har en kilde der som hadde veldig god kontakt med disse miljøene og kunne ta meg trygt gjennom det, jeg hadde aldri turd å reise inn i i de strøkene alene. Jeg har også vært i, i noen av diverse verste i Chicago, eh, som er dritskummelt, rett og så altså, Du føler dig skikkelig utrygg og redd. Og det å, jeg, jeg tenker eh, hver gang jeg er i sånne steder, at det å måtte bo der og være der, ja. ikke kunne liksom, vi kan jo gå in, og så kan vi gå ut igjen og gå på ett fint hotell og slappe av og få det veldig på avstand. Sant? Det er jo et veldig privilegium, men det å måtte bo der med små barn og ha den frykten, som du känner mm. når du er der hver eneste dag, fra du står opp til du legger deg inn, var helt forferdelig.
0: Nej jeg er helt enig. Helt enig. Vi må bare snakke litt om, altså, hvis vi bare går og en den bøl, siste bølgen vi ser nå først, altså koronabølgen, da, hvis jeg kaller det det som har skjedd siden 2019, så er det folk peker på ulike årsaker, men pandemi er jo det som liksom, er kanskje fremst i pannebrasken, det man tenker på først som en, en mulig årsak. Altså, veldig mange har opplevd en vanskelig økonomisk situasjon, det er mentalt belastende å miste jobben, for eksempel. Du bor hjemme, du går oppå, man går oppover hverandre hjemme, en del lever i husholdninger som var bare dysfunksjonelle fra før, som blir, eh, blir enda verre. Folk har mistet noen, folk er syke. Det er, det er ikke så rart at dette kan på en måte, bidra til en, en eksplosjon i, i vold, men så er det noen som mener at det ikke stemmer, da? som mener at det er for lett å bare skille på pandemien i den bølgen her, så viser de til at i land så har man ikke sett vignende mm. bølger. Altså, det gikk litt opp i Tyskland, men ikke i nærheten 30%, jeg tror det var 4% eller noe, drap i 2020, ned i Storbritannia. Så det er litt sånn særegent fenomen for USA. Og dessuten, vi har snakket om på den denne podden før, fattigdommen har faktisk gått ned under pandemin på grund av økonomiske støtteordninger. Så det er ikke sånn soleklart at dette bare er pandemi.
1: Nei, og bølgen begynte jo faktisk også før pandemien. Men det er jo sånn at det alltid har vært veldig mye farligere å bo i USA enn i Europa for eksempel. Og drapstall har alltid vært mye høyere. Du har en mye større sjanse rett og slett for å bli drept hvis du er amerikaner og også amerikansk barn. Mm. Men så er det jo sånn at disse her som blir hentet fram. de er så veldig fargett. Og det ser jeg at de er nå også, ikke sant? Det handler om hva politisk ståste du har og hvordan du vill mm. på en måte sette dette her inn i en sammenheng. Altså hvis du er våpenmotstander, så... så ser du kanskje på alle våpene og at flere og flere kjøper sig skaffa sig våpen som en mulig årsak. Eh, ja. hvis, du, hvis du er på andre siden av, av det politiske spektret og tänker at fattigdom er, er en viktig faktor, så trekker du det opp. Og så er det jo, eh, i hvert fall det jeg har sett, så det, ser det jo ut som en slags kombination av mange forskjellige ting som har spilt ja. inn her. Og kanskje også en slags en aggression och sinne som var i det amerikanske samhället har varit og är det fortsatt de sista 4-5 åren som bara har ökt og ökt den här eh på på mange många som kanske har gjort at, eh, at liksom noen liksom har blivit lite fjärnat eh så kanske ska vi också lägga till narkotika som en viktig en viktig del av bilden också.
0: Ja, jeg tror absolutt det. Tror, altså, vi må nevne våpen. Politiet sier de pågriper flere med våpen. Flere har, uh, har tatt, altså bruker våpen, bærer våpen. Mm. Du så en voldsom eksplosjon i våpensalg i mars 2020 da ja. pandemien brøt, brøt ut. Så, så det er en del av bildet. Og så er det ganske mange som peker på George Floyd. Og da kommer vi kanskje tilbake til nå noe, mm. noe av det sinnet du snakker om. Fordi mm. den, altså, den virkelige toppen i drap ble nådd sommeren 2020. Uh, og der har det ligget ganske høyt, høyt siden. Det, det brukes også politisk fra, fra begge sider, da. men noen mener at, at politiet ble demoralisert av disse voldsomme opptøyene. De trakk lite litt tilbake, kanskje både på grunn av pandemi, men også på grunn av George Floyd. Stor retsel for å gjøre noe feil. Det var mye snakk om å kutte i politibudgetter, det var snakk om defending the police eller mindre radikale varianter. Så, så, så det pekes på som på en i en, en del av det, og så er det noen som mener at flere mistet troen på politiet og bestemt sig for å ta loven i egne hender, at man fikk mer sånn borgerjustis under disse opptøyene. Mm. Men det er i hvert fall en interessant del av bildet. Men det er veldig politisk også å begynne å skylle på disse protestene.
1: Ja, men det er jo nettopp dette her som er det store problemet i veldig mange områder i USA. At fordi at du ikke kan beskrive ett problem Eh, uten å være politisk, så klarer de heller ikke bli kvitt problemene, fordi at eh, de er ikke på egentlig verken om hva problemet er eller hvordan det skal løses, ikke sant? Og dette her har spesielt gått hardt utover eh, svarte i, i urbane strøk. I ti år etter ti år etter ti år har de hatt høy kriminalitet, de kommer seg ikke ut av fattigdom, men eh, de lever på en måte i den hengemyren og så går det litt bedre, og så ser vi sånn så nu at det bare går tilbake igjen til, eh, til gamle synder. Og det at man ikke klarer å, eh, å enes om en slags eh, både en årsak og en, en måte, en vei ut av det da, det mm. gjør at de bare blir værende der. Det er fryktelig frustrerende og jeg tenker at en del av det, det George Floyd-narrativet som handler om at alt kommer av rasisme, det är også et hinder for å løse upp i noen av disse her strukturerne. Fordi at eh, hvis du bare jobber mot rasisme, og problemet ligger ett et helt annet sted, i hvert fall en stor del av problemet, så kommer du liksom ingen vei. Så dette er egentlig et supergodt eksempel på akkurat den der dynamikken der.
0: Ja, og de, bare, bare de som pusher tilbake mot at George floyd testen har noe med å gjøre, viser at for eksempel ganske få byer ente opp med å kutte politibudsjettene sine sånn som de sa. Noen byer gjorde det, men de allerede fleste byene klarte det ikke, eller ville ikke når det kom til stykket. Så de beholdt egentlig ganske store politibudsjetter, så det har ikke vært en sånn voldsom kutt i politiet. Men en god har noe med, altså noen mener mye politifolk som har blitt pensjonert eller den demoraliseringssaken at de er mer forsiktige som helt sikkert også har noe med smittevern å gjøre det har vært mindre jobbing ute i miljøene man har kommet jobbe mindre med gjengkriminalitet på grunn av pandemien så alt henger nok litt sammen med alt men det kan gå til at politiarbeid her er en, er en nøkkelfaktor
2: Cool fact. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Men du, jeg vil bare, vi må bare snakke mer, altså du har vært inne på det allerede. Det er jo ikke noe bare under pandemien at USA har høyere drap enn andre land. Det har vært sånn lenge. USA har hatt en god trend. Det har blitt færre, færre drap per år siden toppen på 90-tallet, uh, før den har spratt opp igjen. Men altså, den har ligget mye, mye høyere enn europeiske land. Hvis vi ser på, eksempel, på drapsraten i USA mot EU, så ligger den sånn, 3-4 ganger over. Så det drepes altså, 3-4 ganger mer flere i forhold til innbyggertallet enn i EU. Her i USA, og sammenlignet med vårt uh, kjære Norge, da, så ligger USA bare milevis over i antall drap. Altså, Norge hadde 31 drap i 2020, jeg regner litt nå bare sånn helt superkjapt. USA hadde altså 21.500, og hvis USA hadde hatt eh, Norges drapsrate, så hadde de hatt rundt 1.900 drap i året, ikke mm. over 20.000. Så det er jo bare en helt, helt enorm forskjell.
1: Ja, og jeg tror jo at en del av det er rett og slett en sånn, USA er en mer voldelig kultur det har det alltid vært. Det har, eh, fra holdt jeg på sidan ville den vilde vesten og frem i dag, så har det vært en, en kultur der vold har vært mer akseptert som et slags sånn, eh, eh, både som en reaksjonsmåte og som en, eh, å håpe si å en løsning på problemer. Men, eh, men, jeg tror jo også at det er ganske tett knyttet til eh, to ting. Det ene er narkotika, narkotikabruk. Det er veldig, veldig mye av det i USA, og det er eh, utbrett både i rurale områder og i eh, urbane områder. Eh, og så ja. er det psykiske lidelser som også er fryktelig utbredt. Av og til så går, går de to temene litt eh, i eller de glirer litt i hverandre, men, men eh, også samtidig så har du et dårlig helsevesen som ikke klarer å, å egentlig møte de store utfordringene så det der skaper det. Eh, mm. Så jeg tror at det for meg i hvert fall eh, må være en veldig sånn grunnleggende faktor som gjør at det er litt sånn vanskelig å få bukt med det før du får bukt med, med liksom de bakunnenforliggende problemerne.
0: Ja. Og så er jo våpen, er jo, ligger jo der som en bare utrolig viktig faktor, hvor mange amerikanere som har våpen hjemme. Altså, Gallup sine siste tall viser at 42 prosent sier at de bor i et hjem med våpen av amerikanere. De tallene er vesentlig lavere i, i Norge, og vi nevnte jo at våpensalget har skutt i været, både under pandemien, men også da Biden blev valgt. Og også så var det sånn at i 2020 så var det altså 77 av de drapen som ble begått i USA, ble begått med våpen. Så det er jo en del eksperter som sier, for eksempel, så, så ser vi at den generelle kriminaliteten gikk ned under pandemien i USA, og har gått ned over tid, hvis man tar med altså, innbrudd, ran, alle disse tingene der. Så det er jo en del som mener at mm. forskjellen på USA og Europa er ikke nødvendigvis kriminalitetsnivåer generelt, men det er at kriminaliteten blir mye mer dødelig. Det går galt mye oftere, fordi du har et våpen liggende i skuffen hjemme nå.
1: Mm.
0: Og det er jo höres ut som en viktig central del av förklaringen.
1: Ja, ja, absolut. Så har du, eh, du har jo også eh, gjengkriminalitet som er litt sånn omstritt eh, hvor, hvor utbretten er og, og hvor, eh, hvor mye den står bak eh, særlig eh, kriminaliteten og drapene i storbyene. Her vil jo ja. en demokrat sannsynligvis si at det er mye mindre fremtred enn en republikaner vil. Men ja. det er klart at det er tett forbundet i en med narkotika og eh, har nok også en, i hvert fall en relativt stor rolle i drapsbølgen i byene.
0: Ja, men vi må jo bare si at dette her er et vanskelig felt. Og jeg nevnte i sted, mm. du bodde jo i New York tidlig på 90-tallet, da, da det var enormt mye drap i den byen her. Nå går det litt opp igjen, men jeg er jo ikke i nærheten av så ille som det var da. Og så falt drapene under ulike ordførere i en lang, lang, lang tid. Men det er fortsatt omdiskutert hvorfor de drapene drapsraten falt, hvorfor det ble mindre skyting og den type ting. Det er altså, både blant akademikere og blant politikere, så, så vet man egentlig fortsatt ikke helt vad det var som, som gjorde det. Jeg har lest om ulike teorier.
1: Ja, og her er det jo mange som vil ta æren for det, men når jeg flyttet til USA i 1990, så var det, eller til New York, så var det rundt 2000 drap i året. Det var kjempemasse, mm. og det var veldig sånn historisk toppunkter. Og så utover på 90-tallet så ble det kraftig redusert, og det falt jo sammen med Rudy Giuliani's uh, tid som ordfører, der han innførte ganske strenge regler, noe som heter stop and frisk, der det jo, de, de stanset uh, særlig unge uh, menn fra uh, minoriteter og tog fra dem hvis de hadde kniver eller våpen. Uh, ofte hadde de jo ikke det, men ble bare stoppet og plaget av politiet likevel. Og så var det sånn, noe som heter no broken windows, eller sånt, som var at uh, yeah. man ble liksom taut inn for politiet små lovbrud eller små herverk sånne ting da de, de kjørte en voldsom kampanje for å få grafitt av T-banen for eksempel ting skulle være rent og ordentlig de ja. fjernet strippeklubber fra skoler de fikk, fikk en sånn regel om at en, stri, en strippeklubb og en alkoholutsalg ikke kunne være mer enn så og så mange meter nær en skole så de gjorde en del sånne konkrete grep som gjorde at som hvertfall var med på at kriminaliteten sank ganske kraftig men som også var veldig omstritt og omdiskutert og så fortsatte jo den å synke under Bloomberg, som uh, var litt republikaner og litt demokrat, og, og også videre i, i årene så fulgte. Så det har jo på en måte vært mange som har tatt æren, og, ja, kanskje har alle litt av æren også, kanskje, kanskje har, har det også vært flere ting som har spilt inn.
0: Ja, men det jo, du har jo nevnt det flere ganger, det er jo ekstremt mye politikk i dette, og vi så da disse nye mm. tallene komme ut, altså 30 prosent økning i drap fra 2019 til 2020, så var hun uh, McEnany, tidligere presserådgiveren til Trump, som, som stod jo og holdt disse briefingene det siste året der, rast på banen på Twitter og skrev liksom «Dette er Joe Bidens Amerika». Og så slettet hun tweeten ganske kjapt, men den har da blitt tatt tusen screenshots av. For dette skjedde jo under Trumps Amerika, altså 2020. Trump var jo president genom hele 2020 han. Det skjedde på hans uh, watch må vi kunne si. Men likevel så, så føler jeg at dette er noe republikanerne bruker, og vi må jo bare si at eh, drapstallene har vært fortsatt høye. Det ser ikke ut som veksten fortsetter. Kanskje er det noen tegn til at den kan til og avta litt, men den er fortsatt høy. Og de, må jeg si, ser ut til vi har å dette til Joe Biden og demokraterne på et vis, selv om det jo skjedde denne voldsomme økningen under under Trump, og det er litt sånn interessant å se, for man kunne jo sett for seg at Joe Biden gikk til valg på sånn drapsbølgen under Trump, nå skal vi få den ned igjen, nå skal vi få den ned i tallene, men det narrativet har de ikke jobbet for å bygge opp i det helt tatt, sånn som jeg ser det.
1: Nei, fordi at dette her er jo et svagt punkt for demokraten å ha vært det lenge.
0: Eh, ja, og det skjer jo i byene, mye, altså mye av det er jo i byene ja. hvor demokraterne styrer, og så er det litt vanskelig, og, og de har jo hele den uh, Black Lives Matter, George Floyd-protesten, og det er vanskelig å si sånn, dette er bare Trumps skyld selvfølgelig. Tie, uh, ja, og, og få,
1: ja, ikke sant, og, og det er byer i USA med veldig store problemer som Detroit, Chicago og Baltimore, eh, som, som har vært under demokratisk styre i 50 år kanskje lenger. Og der de ikke har klart å gjøre noe særlig med dette det det hele tatt, og ofte har hatt veldig vannstyrte byer, mye korrupsjon og andre ting. Sånn at eh, jeg tror at demokratene, dette er ikke noe som demokratene har speciellt lyst til å snakke om, og eh, det, er en, det er en vanskelig balansegang for de også og peke på en, en voldsbølge der kanskje en del av forklaringen handler om noe annet enn bare rasisme ikke sant, så det blir liksom en, en litt sånn litt forkludret budskap som jeg tror de er veldig, veldig sånn var på å gå inn i nå da så, mm. så de prøver så langt de kan å styre under det, Trump forsøkte jo i sin tid å bruke dette litt bare til å kanskje ser man kunne lokke noen svarte velgere over på sin side da, og si det at han sa noe sånn som, hva har de noen gang gjort for dere? Dere sitter der i, i, i byen, og det er like mye kriminalitet, og det er like jævlig som det har vært alltid, og så hva har dere tape på å prøve noe nytt, liksom? Han, og, og kanskje så hadde han en sånn bitte liten suksess eh, med den strategien, ja. for det gikk i hvert fall, eh, han, han tikk jo faktisk noen flere velgere, svarte velgere, i det andre valget enn han fikk i det første. Noe som var, jeg synes var veldig interessant da.
0: Ja, ja. så det er jo en, en kjernesak for det republikanske partiet, og, og, og jeg må bare si at det jeg tror kommer på defensiven her, eh, er den ordentlige reformbevegelsen i det demokratiske partiet, med den, den utviklingen man ser i drapstal, og den koblingen til, og i hvert fall forsøk på å koble det til George Floyd, og Defend the Police, og, og politireform. Mm så blir det løftet enda vanskeligere nå. Jeg tror de Moderate Demokrater løper til sentrum og sier vi skal liksom styrke politi, og politi er løsningen her, vi får politi ut i gaten igjen, og gode gamle, gode, gamle svar da, på ekstremt komplekse problemer.
1: Ja, og de har jo kjørt på et sånt narrativ nå om at nu er USA kjempeutrykt, ikke sant? Se Joe Biden har, det strømmer folk over grensen, det er drapsbølger i byene, eh, Afghanistan har eh, anti-karos, så de, de, de lager et sånt bilde av at landet ikke er lenger i trygge hender og at eh, amerikanerne ikke lenger kan føle sig trygg. Og det er kanske en av republikanernes aller mest sånn effektive, enkle, sterke budskap. Så det, vi er helt sikkert se masse av den type messaging opp mot mellomvalget til neste år.
2: Go to bluenile.com and use promo to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at for $50 off. bluenile.com code listen.
0: Helt sikkert ett mellanval. Vi ska följa på denna podden. Jag tror vi sätter streck for för den diskussionen dag, og så får vi ta en liten runde med obligatorisk refleksjon. Vad har du gott att funderat på den sista veckan?
1: Du jeg har uh, hatt litt sånn onklig refleksjon for jeg har vært med på en uh, paneldebatt i noe som heter ja. Pressens hus som er en et nytt bygg her i uh, Oslo for media der blant annet NTB har flyttet inn og flere andre faktisk .no og der de skal liksom ha en del sånne tilstelninger, der vi diskuterer journalistik og i går så var jeg og Fredrik Grassvik fra TV2 og Yama, Vole Smal fra NRK med i en debatt, mm. og snakket om utenrikspolitikk, og diskuterte hva vi kan gjøre bedre, hva, hva den mangler, hva er vi god på, og det var egentlig en ganske interessant diskusjon, den ligger ute på nett, så vi kan legge ut en lenke for de som har lyst til gå inn og se på den, men jeg har i hvert fall i forkant av den samtal har tenkt det ganske mye på om denne her ordningen vi har med utenriksredaksjoner og korrespondenter er litt sånn stivbeint og gammeldags altså mm. det vi i journalistiken bør det de store mediehusene i hvert fall som har ressurser til å dekke utenriks, det de gjort det på en lite annen måte bør vi sende for eksempel korrespondenter på litt sånn kortere oppdrag, kanske noen har lyst å være, eller hadde hatt evne til å dekke la oss si, Afghanistan i et halvt år nå da. Uh, mm. og, og vært der. Um, Så du vil
0: legge ned jobben min? Det er det du sier at du tar <laughs> ordet for hjemme?
1: <laughs> Nei, egentlig ikke. Men uh, jeg, jeg, jeg tenker at det er nyttig å ha korrespondanter sånn som vi har noen steder. Men, men det er jo veldig sånn, og det vet jo du også, det, sånn, det er ganske tette skott mellom utenriksredaksjonene og resten av redaksjonen. Uh, mm. Og ikke all utenriks handler om politik og krig og fred og, og store katastrofer og sånn. Det handler jo også om økonomi, og det handler om teknologi, og det handler om en del store strømninger som forandrer verden veldig og påvirker oss veldig, og som vi mm. kanskje ikke har vært god nok på å fange opp da. Så jeg snakket litt om det da i den paneldebatten, og jeg synes det er et veldig interessant tema, og siden jeg går ut ifra at de fleste som hører på denne podden også er ganske interessert i utenriksjournalistikk, så tenkte jeg kanskje at jeg skulle rett og slett anbefale den da.
0: Ja, da legger vi ut en lenke til den i beskrivelsen av episoden, sånn som vi pleier, så kan folk klikke sig in der mm. og se den. Veldig bra. Min OR er presidentrelatert. Jeg har vært på tur i helgen til Hyde Park, som er en liten landsby, eller en liten tettsted, Upstate New York og hjemstedet til Franklin Delano Roosevelt, altså tidligere presidenter Der er det også ett museum, eller sånn presidential library da, som de, som de kaller det. Og det er egentlig flere ting, veldig spennende sted å dra. Det er det egentlig det første sånn presidential library jeg har vært på. Jeg har vært på hjemstedet til George Washington, men det er litt, det er litt annerledes. Um, jeg har gått og tenkt litt på, vi har jo blant annet snakket om man har noe til felles med Joe Biden, for eksempel. Og når man er der, så tänker man at det er, de sammenlignende er litt sånn, Søkte, fordi det er, så, det er vanskelig å trekke en ordentlig linje mellom de to da, fordi omstendighetene er så sykt spesielle rundt FDRs presidentskap, altså den verste økonomiske krisen i historien, en verdenskrig, han sitter som president i fire perioder, han vinner de enorme valgseierne år etter altså, år etter år, så altså, har han så stort flertall baks. Men, 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 men absolutt, et veldig spennende sted å dra. Og jeg har også de siste mm. årene lest en biografi om han, som heter A Traitor to His Class, som er skrevet av en fyr som heter H.W. Brands. Og det som jeg synes er litt slående, både når man er der, og når jeg leser den biografien, er, altså som sagt, president i nesten fire fulle fire perioder, men altså det ble valgt fire ganger da, satt veldig, veldig lenge, det er hvor mm. lite vi egentlig vet om denne mannen, om hva som motiverte han kommer fra et familie hvorfor gjennomfører han vel, innfører han i presakses velferdsstat i USA, hvorfor, hva tenker han før andre, andre verdenskrig, disse tingene her vet vi nesten ingenting om, fordi han uh, skrev ikke dagbok, eller veldig lite han skrev et par dager, og så klarte han ikke lenger, og så han delte veldig lite, selv kona hans visste ikke så mye om hva han tenkte, klagde hun over i brev og sånn. Så der er rett og en veldig mystisk mann fortsatt, etter så mange mm. år, og det er interessant.
1: Og han blir vel regnet som en av USAs aller største presidenter, kanskje alltid i topp tre eller noe sånt?
0: Jeg har alltid topp 3 på alle undersøkelsene jeg har sett, hvertfall og som ligger på Wikipedia. Og noen ganger er han inne på andre plass, og noen ganger på første plass, men som oftest på tredje plass da, bak Lincoln og Washington. Men det er skikkelig vanskelig mann å skrive biografi om hvertfall. Fordi han da, som sagt, ikke, ikke gjorde noe særlig intervjuer heller. Så han er bare en man som USA følte at de kjente på den tiden, men som veldig få bare vet så veldig mye om vad som foregikk inn i hodet på.
1: Det var vel sånn at det var mange amerikanere som ikke visste at han satt i rullestol engang, fordi at han øh, ja. bare, var, var lite, det var jo ikke TV, og det var lite bilder, nei, nei. og det var veldig kontrollert. Så.
0: Ja, og det sier liksom litt om hvor vanskelig det er. Jeg trekker disse samlingene til Biden, og da tenker jeg, jeg tror det finnes fire mm. bilder han i rullestol, og det ene har vi sett tusen ganger, vi, for det er veldig kjent, Mm. Jeg tror ikke han liksom nektet for at han hadde altså, sykdom, sånt, men det var liksom en sånn gentleman's agreement mellom han og pressen. Det, det, han ble ikke avbildet i rullestol, han skulle anbildes som en stor statsmann, sånn. som er bare en helt annen virkelighet enn vi lever i dag. Så kan av dagens presidenter bør sammenlignes med presidenter som har sittet, i hvert fall etter 2. verdenskrig. Vi får lage en episode om, dag om, om presidenter og kanskje hvem det er mest naturlig å sammenligne, sammenligne Biden med. Ja. Men jeg tror vi setter strek derfor i dag, så får vi håpe dagens presidenter skriver dagbøker og sånn, da. De har jo også en tendens til å ut biografier og sånt, sånn, som Obama, så vi vet hva som er mye mer, altså selvbiografier og sånn. De har jo heller ikke Roosevelt gjort, som er noe problem. problemet. Han dödde jo brått, bare, i sin fjerde ja. periode.
1: Vi vet nesten litt for mye om Obama, spør du meg.
0: Det kan være dagens sluttstrek. Jeg skal ikke det, men vi er tilbake om en uke med en ny episode. Inntil da, ha det, ha det bra.